0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 19 de Dans le mille, saison 2, en compagnie de Renaud. Hood. Ben oui, bonsoir Joan. <rire>
1: Salut. Écoute, euh, en commençant, je veux euh, faire juste un remerciement aussi à l'app qu'on utilise pour toutes nos recherches, presque. Euh, donc, eliteprospect.com, euh, le site qui est, à notre avis, le plus complet. Pour des statistiques avancées, euh, gratuites, fait que euh, le, le joueur, euh, tu sais, quand il était jeune, où est-ce qu'il s'est développé, avec qui a joué, c'était qui ses coachs. En tout cas, il y en a énormément, surtout euh, si vous avez le compte premium. Donc, merci à Elite Prospect, encore une fois, pour toutes les informations.
0: Oui, sérieux, c'est ça. Je, je l'ai dit la semaine passée, mais Elite Prospect, c'est vraiment incroyable à quel point il y a une profondeur dans les informations que ouais. tu as. Il y a même euh, de, pour les joueurs. Euh, pour, Peut-être plus récent, là, les, les, les prospects des dernières années, il y a même euh, des fiches des, des, ouais. des même des, des, des paragraphes sur des. des, des, des rapports, de, des, des rapports de game. Ça pour dire, on adore ce site-là. Même le, euh... la version
1: gratuite est incroyable. Euh, pour rentrer, écoute, aujourd'hui, ça fait deux semaines qu'on a des. des euh, J'allais dire des employés, des invités. Donc la semaine passée, on a eu Émilie Lucier. Avant ça, on a eu Adi de Double Prospect qui est venu parler du draft avec nous. Donc, tout ça pour dire que ça fait quelques semaines qu'on a raté euh, quelques nouvelles du hockey. Puis, avec le hockey, surtout dans cette période de l'année, ça va vite. Donc, juste dans la dernière heure, on a appris que Phil Kessel s'en irait 95 sûr. Il est en train de s'entraîner avec à Abbotsford. S'en irait fort probablement à Vancouver. Fait que déjà, une
0: très grosse nouvelle Puis pour ça, Vancouver. Ça, c'est pas juste une rumeur, là, dans le sens que le compte officiel de Vancouver ont posté sur leur Twitter. Que ça
1: vient du, du directeur que général. Que le directeur là. général avait dit ça par là. Il là. a dit tout sauf, il est signé. Tu il s'entraîne avec l'équipe, on parle avec lui. Fait 95% de chance, c'est de là que mon, mon, mon numéro vient. Ce n'est pas juste une rumeur. Puis, euh, deuxièmement aussi, aujourd'hui, on a eu euh, la, la fin de la grosse euh, aventure, si on peut dire ça comme ça. Morgan Riley qui se voit euh, donner une suspension de cinq matchs. Euh, ça met les livres dans une situation quand même spéciale pour ce soir. Vu qu'ils ont, c'était qui? C'était Marner et Tabaret, ce que tu disais.
0: Oui, ben c'est ça. Marner et Tavares qui sont blessés. Donc là, c'est quand même trois gros canons euh, de cette équipe-là qui manquent à l'appel. Et euh, ça fait un peu appel à c'est quoi leur profondeur, les Maple Leafs, ouais. à quel point ils sont capables de d'arriver avec euh, un, un, un projet, ben, comment dire, non, une performance sur la glace qui va être capable de, ben, de rivaliser avec quand il manque. Ils ben, euh,
1: récemment, après le retour du All-Star Game, euh, leur match contre les Islanders, ils ont perdu parce que les grosses lignes ne sont pas pointé. Puis le match d'après, tous les points viennent des grosses lignes. Fait que, en tout cas, si les, Toronto, on dirait quand les grosses lignes ne marchent pas, euh, toute l'équipe euh, fail
0: un peu tombe. Ouais, tombe. Que, on verra tantôt. Peut-être qu'ils vont nous pr prouver à tort pour ce soir. puis Des fois, il y a comme une espèce de, de, de motivation intrinsèque du fait que justement, les, les stars ne sont pas là. Donc, euh, tu as des joueurs qui montent, qui s'amènent sur le PowerPoint le power play et qui vont essayer de donner tout. C'est comme quand on parle des, des joueurs de quatrième trio euh, qui ne jouent pas beaucoup. Ben là, chaque fois qu'ils sont sur la glace, ils doivent essayer de, de prouver. Puis dans, dans, des fois, ils, ça, ils, en font, ils en font trop. Donc, Est-ce que c'est ça que les joueurs vont faire ce soir? T'sais, moi, je pense à un Noah Gregor, euh, qui est un gars qui est vraiment intéressant. Quand tu le regardes vite, vite, il y a un patin, euh, il y a un contrôle de la rondelle qui est vraiment impressionnant. Mais après, c'est juste qu'il il manque euh, de, 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 de surplus. Est-ce que Robertson va être capable de, de trouver euh, un peu sa touche en ce moment? C'est 2-0 euh, au moment qu'on se parle. Un but de Bobby McMahon et euh, de euh, Neil voilà. Mais bon, euh, ce soir, on veut vraiment juste revenir sur l'échange de Monane, le Canadien, le Rocket, un peu plus euh, la, la ben, mère patrie.
1: C'est ça, ça là, si on veut commencer, euh, disons, par le plus bas niveau, ouais. euh, où les nouvelles ont été, ont été un peu moins grosses, mais néanmoins très bonnes. Euh, on va regarder pour le Rocket de Laval. Je pense que la dernière fois qu'on a fait une update, c'était début décembre. Mathéo mmh. Man, euh, pas Mathéo Man,
0: Stralsman. <rire> ouais. Transman. Je Joue encore. Euh,
1: encore des matchs. <rire> notre, bilan, notre bilan de mi-année. Ouais. Puis dans le fond, je pense que si vous regardez le bilan, c'est que premier point, on avait hâte que beaucoup de joueurs reviennent de blessures. Il y en a qui sont revenus à il y en a qui ne sont pas revenus, ou bien qui sont revenus, mais ouais, qui sont man, reblessés bah, comme Farrell. Euh, puis, que on était déçu overall de la saison du Rocket pour l'équipe, mais que c'était cool quand même de voir certains joueurs se développer euh, bien. Depuis, on a eu beaucoup de nouvelles. Euh, Baudin est parti, euh, on a eu quelques arrivées, mais en tant que tel, le club s'est vraiment tourné de bord. En ce moment, Laval vont fort probablement être dans une position de playoff. C'est une équipe compétitive, c'est un peu, je dirais, l'équipe chaude à battre de leur division en ce moment. Euh, vraiment, il n'y a pas d'équipe euh, qui est comme trop fort pour eux. Et ils sont montrés à des équipes basses, bonnes, puis on dirait qu'en ce moment, tout va bien. Puis, il y a une grande partie de...
0: Bah, pas de... Mais Dans ce mais que là dernièrement, fond. ça a fait un peu plus mal, là, puis c'est un des points, là, je pense qu'il y a quelqu'un qui... Tu sais, il y a un gars oui. qui a descendu, qui a, qui a comme amené cette équipe-là vraiment à devenir complètement dominant, euh, puis il puis là, ben c'est comme si... En tout cas, c'est un rollercoaster, c'est un...
1: Mais oui, mais quand même, dans les deux, trois derniers matchs, c'est oui, un peu plus fort, comme... mais avant ça, même vrai, quand, quand euh, celui-là... Ouais. qu'on nommera plus tard, est parti. Ça allait quand même tout de même bien pour les premiers matchs en lui. Euh, puis moi, je pense, je pense que l'élément, un élément très important, sans dire que c'est le plus important euh, à Laval, qui a enlevé un petit peu de stress à l'équipe, c'était Kaskisuo, le YouTuber gardien de but, qui en fait a signé un trial contract avec Laval. Puis il n'a pas joué... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs. Je pense qu'il est rendu à cinq matchs maintenant, mais tous les matchs qu'il a joués, il fait une performance excellente. Je pense qu'il est à 9, 25 environ. Ah, oh, c'est incroyable. Euh, il faut, en tout cas, c'est pas le nombre exact, mais c'est vraiment dans ce, ce, ce style-là. En tout cas, ce qui est très, très impressionnant dans ces stats, c'est que c'est cinq matchs, cinq victoires, pas une défaite. Mm -hmm. euh, c'est incroyable. Puis, même sans jouer énormément de matchs, il y en a vraiment un gros stress sur les épaules de Jacob Dobèche parce que dans le temps où, justement, comme tu disais au début, et c'était Mann qui le backait, ben Man, quand il était en début, Rien contre man c'était un gardien quand même correct, correct. mais qui faisait rien d'incroyable. Là, Jacob Dobesh avoir un backup qui sait qu sur qui il peut compter, ben déjà, pas juste pour Dobesh mais pour toute l'équipe, c'est quand même un bon coussin. C'est cool d'avoir de la confiance derrière.
0: Je pense que beaucoup de la confiance de l'équipe au complet vient de cette position-là. Ouais. Ben, c'est sûr que, justement, c'est un peu un classique. Les, le monde vont souvent dire, ben, les joueurs, les anciens joueurs vont souvent parler à quel point le, avoir confiance en son goleux, ça peut changer le, 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 le jeu offensif de l'équipe, dans le sens que avoir des gauleux comme au début de la saison, où est-ce que tout rentrait, là, tranquillement, en défense, euh, tu joues beaucoup plus proche du filet, t'sais, ça, ça va modifier le style de jeu, ça va modifier la confiance que les gars ont, parce que là, dès que tu la perds, tu te dis « ah, ça se peut qu'elle rentre ». Puis tu sais, vraiment, c'est niaiseux, mais je vais faire une comparaison à quand je joue dans ma, dans, dans ma beer league puis j'ai la malchance d'avoir un, une équipe où est-ce que le gardien de but, euh, c'est un ambulancier, donc la, la 80 des matchs que je joue, ce n'est pas notre goleur. Donc, on est toujours avec un goleur différent. Et sincèrement, à chaque fois, euh, on, on se ramasse souvent avec un goleur qui n'est pas capable d'arrêter l'époque. Puis, je, je le sens même si, si ça n'a aucun impact qu'on gagne ou non. Juste la manière que le goleur est capable de réagir, ça va changer ma manière de, de back checker. Donc, je n'imagine même pas dans le, dans le show à quel point ça doit avoir un impact énorme que ton gardien de but. Euh, ça se peut que euh, tu te ramasses à te faire euh, scorer plus de buts. Donc là, tu te ramasses avec des, des, sur ta fiche plus ou moins. Tu te ramasses avec des moins 8, ouais, moins 9. On l'a vu avec des joueurs là, qui avaient des, des, des moins 17, moins 18 au début de la saison. C'était complètement absurde. Ouais, je pense... mais, mais vraiment, c'est ça. Les, les, Qu'est-ce soit, est arrivé avec vraiment un, un très, très bel, euh, un très bel apport. Puis Je ne je, je sais pas c'est quoi qui se passe dans, dans l'interne à l'interne du Rocket, mais ça a l'air de bien fit avec Daubèche, même si on ne le voit pas beaucoup dans les, dans, dans les vlogs d'Aubèche, puis on ne voit pas vraiment euh, qu'est-ce qu'il se voit parler avec les, les, les autres goalers, Mais clairement, ça a un impact. Puis, là, ce que je veux amener aussi, c'est l'aspect euh, défensif de l'équipe. Puis, que Trudeau, Mayou, c'est deux gars qui, vraiment, euh, surtout Trudeau, en ce moment, dernièrement, là, il reprend vraiment il, comment il nous avait laissé l'année passée. Je trouve qu'il commence de moins en moins à, à overthinker. Qu'est-ce qui était le problème au début de la saison? C'est que Trudeau, il essayait de comme refaire ce qu'il avait fait l'année passée. Mais c'est comme si l'année passée, c'était naturel. Puis là, cette année, il essayait de le faire euh, un peu, euh, euh, tu sais, genre, de, de forcer. Alors que ouais, ben l'année passée, c'était comme s'il l'avait juste... Il, il le faisait, puis là, ça marchait. Puis il, il se faisait confiance, puis ça marchait. Puis là, cette année, il voulait comme le forcer. ça pour dire que maillot vraiment incroyable. Puis le gars qu'on ne voulait pas prononcer le nom tantôt, c'était Jaqai. Ouais. Jaqai, quand il est descendu vraiment au début, c'était peut-être un peu dur. Euh, on voyait mentalement peut-être que c'est difficile de se faire euh, se faire envoyer en bas euh, quand tu viens de vivre une année ben, où est-ce que tu étais la star de Montréal, où est-ce que les restaurants te créaient un burger. Ben ça, a rapide, ben, ça a été rapide, quand même. Ça a été rapide, l'impact qu'il y a eu sur le Rocket, à quel point il est devenu vraiment euh, le, le vétéran, même si c'était un des plus jeunes de la, la brigade. Je veux dire, le, le, le mix Maillot et Jack Ives, sincèrement, ça me pousse vraiment à dire comme, okay, non Jack il faut le laisser. Euh, on va pas le trader, même si on peut aller chercher un codeur Gauthier, parce que, un moment donné, il y avait des rumeurs comme quoi euh, le Canadien avait refusé euh, d'échanger de Jack-Eye contre Gauthier, même si on sait que c'est très faux. Mais, tu sais, maillot gauthier euh, mayu Mayu-Jack-Eye, c'était vraiment intéressant comme mix. Euh, Puis, même, tu sais, en tout cas... Je... Jackal, c'est une autre discussion, là, mais moi, Mayu m'impressionne énormément. Puis cette année, je ne veux pas le voir en haut. Je pense qu'en ce moment, c'est Trudeau qui, qui aurait plus de chances euh, de monter en haut puis que ça, ça, ça nuirait moins au développement. Parce que Mayu, vraiment, je veux qu'il reste en bas. Je veux qu'il continue sa saison rookie. Il a une saison de production incroyable. J'ai checké l'autre fois grâce au compte premium d'Elite de Prospect. Que dans les 15 dernières années, la saison de Mayu, en ce moment, c'est comme dans le top 10 là, des, des défenseurs. Puis sérieux. Euh, c'est même défensivement, j'aurais pas pensé de dire ça, mais après très peu de temps, là, je pense que ça fait quoi, 45 games que le Rocket joue, 50 max, euh, Mayo a vraiment eu une augmentation de sa qualité de jeu défensif.
1: Ouais, puis euh, écoute, pour parler de l'autre bord de la glace, si on peut dire ça comme ça, à l'attaque la, à aussi, à Laval, on a vu une progression énorme malgré tous les challenges qu'il y a eu. Puis écoute, sans trop s'attarder, parce que Laval, quatre lignes complètes, puis il y a vraiment des gars comme, tu sais admettons, un Légaré, comme on parlait tantôt, où on pourrait juste décrire sa... l'amélioration de son jeu cette saison, puis ça serait déjà un, un bon bout. tu sais C'est fou comment des gars comme ça ont ouais. une croissance en peu de temps. Euh, ouais. Mais je pense que les, les gros highlights euh, de cette saison, ça aurait vraiment été qu'il n'y quand on est arrivé au début de la saison un gros point d'interrogation pour qu'il c'était son jeu physique. Puis Finalement, si vous regardez un match en ce moment, euh, le gars n'a pas peur de défendre la POC avec son corps, d'aller pousser ouais. les autres. Oui, puis son finishing est resté là. Fait que ça fait un gars qui est efficace, mais au début de la saison, quand il était devant le but ou bien dans une bonne position, il y avait juste à se faire pousser un petit peu. Ouais. Puis écoute, c'est pas difficile de défendre un gars comme ça. Puis en ce moment, justement, dans la, un laps de... Cinq mois, il y a eu une, une énorme amélioration. Puis ça, je le dis tout le temps. Puis on s'en est parlé, je pense, trois jours par texte. de Comment est-ce qu'un gars qui peut améliorer, s'améliorer autant rapidement que ça, en hein, si peu laps de temps, c'est comme le plus gros green flag que, en tout cas, moi, je peux avoir euh, chez un prospect. Sinon, l'attaque marche. Mais en ce moment, tu sais, ce qui peut expliquer aussi les problèmes qu'il y a eu dans les deux, trois derniers matchs, c'est qu'il y a beaucoup d'instabilité parce que, justement, ça marche autant bien. On a vu Guignac qui avait une saison incroyable, qui a été un leader pour Laval, toute la saison. Finalement, très, très mérité. Il se fait rappeler par le Canadien, mais là, après, c'est sûr que ça crée un espèce de trou à Laval. On a vu des gars euh, comme Stephens, Condotta, monter. en tout cas.
0: Puis même, je te dirais qu'à date, justement, tu as parlé de Gignac et euh, Stephens. Et je trouve que le joueur qui a eu le plus d'impact dans, 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 dans son départ du Rocket, je trouve que c'est Condotta. Puis, sincèrement, je n'aurais pas pensé tu m'aurais nommé Stephens, Condotta, Gignac. Je t'aurais dit Gignac, ça allait avoir le plus d'impact. Euh, là, c'est sûr que c'est dur à, à évaluer tant que ça, parce, parce qu'il qu ouais. il est parti, puis il y avait Condota et lui en haut pendant que, tu sais. Mais vraiment, Condota, ça a fait vraiment du mal quand il a quitté, puis c'est aussi peut-être en lien avec le départ de Jacky mais vraiment, c'est comme, mais ça m'a impressionné, puis j'aime vraiment la chance que Gignac en ce moment, puis on, on, a, on va en parler plus tard avec les Carlops,
1: mais en tout cas… Ben, en tout cas, avant de parler des y c'est quand même un point que les ouais. deux on s'était parlé, un joueur qu'on aime bien, euh, puis qu'on parle depuis le début de la saison, puis qu'on est un peu déçu de ne pas voir plus à Laval. Tu sais, dans toutes les specs, je pense que quand il a joué, en tout cas Davidson, quand il joue à Laval, souvent c'est sur le 3-4e trio, des minutes limitées. Fait peut-être qu'un des positifs de cette instabilité-là, de voir des centres de Laval se faire monter parce qu'à Montréal, il monte de centres, c'est peut-être voir Davidson avoir un petit peu plus de minutes de jeu. Pour le moment, ce n'est pas nécessairement arrivé, ce qui est un peu décevant. Puis Ce que honnêtement, je serais curieux de savoir la raison derrière, parce que quand il est sur la patinoire, moi, je vois vraiment un impact positif de Davidson, une vision de jeu. Puis, il faut prendre en considération qu'un joueur qui joue, admettons, deux shifts tout le temps éloignés, c'est vraiment difficile de prendre le momentum. Tu, sais, tu viens d'avoir un bon shift, tu te fais sortir de la glace, puis là, il faut que tu attendes un cinq minutes avant de ce bon rentrer bon. C'est vraiment très, très difficile de garder dans son groove un peu, si on peut dire ça comme ça. Fait que Davidson arrive à avoir un bon impact, justement, avec cette, ce, ce gros challenge-là,
0: ce qui est quand même énorme. Ben, moi, ce que, que l'utilisation la, 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 de la me fait questionner en ce moment, c'est vraiment un peu euh, le problème qui va se passer dans le futur. Parce que là, on sait, mettons, que dès début mars, mi-mars, on va avoir des arrivées quand même de, de prospects intéressants. Euh, je vais en nommer quelques-uns, mais Engstrom, qui devrait aller euh, avec le Rocket à la fin de sa saison en Suède. Tu as Hudson. Qui est ce qu'il va jouer avec le Rocket cette saison? Moi, je crois pas. Moi, je pense que Hudson, comme son équipe, est très bonne. Elle est troisième euh, aux États-Unis. Je pense qu'ils vont se rendre très loin dans, les, dans le Frozen Four et même plus loin. Donc, est-ce que est-ce qu'on va vraiment voir Hudson attend pour que euh, le Rocket puisse l'utiliser pendant les ben, séries? Je ne pense pas. Je pense qu'Hudson va faire un peu comme Farrell. Il va jouer en haut, va finir sa saison avec le Canadien. Puis après, l'année prochaine, de on De toute façon, verra. Euh, même s'il y avait le choix entre le faire lui donner
1: 4-5 matchs d'expérience oui, oui, de oui, Montréal. De non, non, mais sans. La, je dis, même s'il y avait le choix entre soit le faire jouer en série à Laval ou bien lui donner 4-5 matchs d'expérience à Montréal, puis après ça le lancer dans le training d'été. Il y a quand même une forte probabilité qu'ils prennent l'option Montréal, Mais, même ouais. si le timing était bon. C'est un
0: peu comme Farrell, dans le sens que Farrell, lui, dans le contrat, c'était dit qu'il allait jouer avec le Canadien. Je pense que Farrell, Hudson aussi, avec les deux saisons qu'il vient de vivre en NCA, je pense que tu peux pas lui dire « Hey, on pense que tu es mieux à Laval ». Je pense que même Kent Hughes veut qu'il soit à Montréal. Euh, on veut le voir le plus rapidement oh. possible avec le Canadien, voir ses ouais. où est-ce qu'il est par rapport aux autres joueurs. Puis… Ouais. Les deux derniers, c'est Toc, Alex Stock. Est-ce qu'Alex Stock, dans la même équipe que Lane Hudson, euh, lui, clairement, ne va pas signer un contrat puis aller directement avec le Canadien? Lui, non. il n'a pas prouvé que c'est un joueur digne de jouer avec le Canadien de Montréal. Mais bon, lui, il va bon. faire la même chose que Strubble. Il va arriver, il va jouer avec le Rocket, puis après, pendant les séries, il va être éligible. Mais il y a aussi David Renbacker. Tout ça pour dire que c'est quatre gars qui euh, vont rentrer dans, dans, dans le système, dans les contrats du Canadien de Montréal. Euh, fait que, moi, je me demande, pour revenir à, à, à Davidson, as Davidson, t'as Mishak, puis t'as Kidney en ce moment, que je trouve qu'ils sont dans cette situation-là, ou est-ce que c'est des prospects, c'est des jeunes gars qui euh, méritent de se développer, puis d'avoir du temps de glace, puis de voir... Tu sais, même Michel, je le rentre là-dedans parce que je trouve que dernièrement, il prouve de plus en plus qu'il euh, pourrait avoir un rôle comme sur un quatrième trio. Moi, j'aime vraiment l'apport qu'il a dans les deux sens de la patinoire. L'autre fois, il y a eu même euh, deux buts. Ça fait peut-être quelques games qui fait une coupe de buts, qui qu joue plus, que je le trouve vraiment plus euh, hargneux. Fait que moi, c'est juste ça. Si je me demande, c'est quoi qu'on va donner comme place à des jeunes qui, sont peut qui ont peut-être été repêchés plus tard dans le draft? mais qui ont quand même un potentiel. Je veux dire, moi, d'habitude à chaque fois qu'il y a un chef, j'adore, qu'est-ce qu'il amène. Mais après, on ne sait pas qu'est-ce que euh, les dirigeants du Canadien veulent comme euh, joueur ou comme progression de certains joueurs. quest ce que d'habitude ne répond pas à ce qu'eux, euh, ils ont dans leur tête de la conception que ce gars-là doit être comme... Euh, Comment, euh, quelle chaise ce gars-là doit avoir. Fait que mmh. moi, c'est plus ça que je me demande, à quel point on va être capable, à un moment donné, de se ramasser avec, euh, tu sais, peux pas te ramasser avec 20 prospects dans une équipe HL mmh. parce que, à un moment donné, il faut que tu les fasses jouer. Kidney, mmh. il y a de la difficulté quand même à avoir des, 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 des euh, de jouer sur le premier et deuxième trio, même si des fois, quand un gars est blessé ou quand un gars est call-up, c'est lui qui prend sa place. Mais Davidson, il n'y a pas cet avantage-là. On dirait que Davidson, il reste toujours sur le quatrième. Puis je suis d'accord avec toi, il a un bon IQ, il travaille fort. Euh, il est capable de t'en faire des tirs. Là. Je me, tu te rappelles l'année passée là, avec Seattle, je dire, il, il faisait des tirs incroyables. Puis même cette année, euh, au début, là, pendant le camp de euh, la première game, puis pre season qu'il a joué, premier chiffre, il embarque sa glace, il rentre dans la zone offensive, il tire quasiment collé à la bande, bam, et rentre. C'est juste j'aimerais ça qu'on exploite plus les, euh, les, 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 les capacités de ce gars-là. Puis j'ai hâte de voir qu ce qui va se passer avec lui.
1: Oui, puis tout ça pour dire, en tout cas, on pourrait... Rentrer sur chaque joueur puis aller vraiment, dis, comme tantôt as dit Michak, moi je trouve qu'il s'améliore beaucoup trop lentement. Puis c'est sûr que peut-être quelque ah, part il sûr. y aurait une, une place, mais à Montréal je n'y crois pas du tout. Euh, Peut-être pas de suite. mais même plus, en tout cas plus tard. Mais c'est pour ça que je te dis on pourrait rentrer dans chaque joueur et ouais. débattre là-dessus. Là, que... En fait,
0: j'aurais été d'accord avec toi avec les deux dernières saisons. Mais, là, mais
1: pas que je l'ai vu. Mais non, ça
0: fait 18 minutes, mais dans le sens que, tu sais, moi, Michaque, c'est un gars que je trouve ouais. qu'il mériterait un peu plus. Mais tout ça pour dire, je suis d'accord avec toi. Il mériterait un peu à... plus,
1: certainement. Mais... Il y a un
0: autre gars qui mériterait plus. Mais en tout cas,
1: on le voit. Euh... Là, c'est plus pour rentrer justement parce qu'on a eu des grosses, grosses nouvelles aussi du côté du Canadien. Donc, avant de parler du Canadien, parlons des joueurs qui sont passés de l'aval au Canadien. Donc, euh, les derniers call-up qu'on a eus, on a tantôt tu as parlé de Jacky qui est retourné à Montréal, puis qu'il y avait certaines rumeurs, mais qui, écoute, reprend son rôle tranquillement, euh, qui, juste ce soir, tantôt, on le voyait, <rire> qui reprend un peu son aise, qui a repris le rôle ou en fait, oui, il l'avait laissé avant. Donc, c'est vraiment un plus une question de reprendre un peu de confiance à Laval, ce que je pense qu'il a vraiment bien fait, là, parce qu'il a, a vraiment mis l'équipe sur ses épaules pendant son petit bout en bas, comme tu disais tantôt. Mais le call-up le plus récent qu'on a vu, c'était Joshua Roy. Là, maintenant, eh, ce qui est intéressant dans ce call-up-là, c'est que eh, Joshua Roy, est-ce que c'était vraiment celui qui, quand on parle vraiment juste de performance sur la glace, est-ce que c'était celui... Qui, qui, qui méritait le plus ce call-up-là. Puis, pas pour dire qu'il jouait mal dans ses derniers matchs, mais comparé à quelqu'un d'autre dans l'équipe, Emil Heinemann, en tout cas, c'est vraiment parce qu'Emile Heinemann joue tellement bien, joue physique, joue vraiment. Laval, je trouve que souvent, ils vont jouer un jeu qui est un peu désorganisé. Euh, c'est beaucoup de contre-attaque, c'est beaucoup de euh, capitaliser sur des erreurs. Puis Emile Einemann, c'est un des joueurs qui joue un jeu le plus structuré, qui connaît son rôle, sait où se placer. Quand il est sur le power play, c'est très, très clean. Donc, c'est un joueur que, justement, quand tu dans une structure LNH où tout va plus vite, un joueur qui connaît autant bien son rôle, qui sait autant bien s'adapter à un système, je pense que c'est idéal. Puis Emile Einemann, avoir une vraie chance à Montréal, on pourrait vraiment avoir, mais pas, pas une surprise, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y attendent, mais on pourrait vraiment avoir des belles performances. Maintenant, l'argument la, 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 de pourquoi est-ce que tu amènes Joshua Roy, c'est que Joshua Roy, c'est quelqu'un qui, déjà au début de la saison, a montré ce qu'il était capable de faire, même si dans ses quelques derniers matchs à Laval, ça n'a pas été autant bon. Puis aussi, c'est... Pas pour dire le hype, mais c'est un prospect qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Joshua Roy, s'il atteint son plein potentiel, pourrait être un, 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 un allié de deuxième trio ouais. qui, qui, qui met beaucoup de points et qui est utile aussi, comme on en parle tout le temps, le droit, là, ou surtout au début de la saison, mais ouais, qui est début, utile c est ça, là, ouais. des deux côtés de la glace. Pas juste pour sa production. Puis aussi du côté de l'âge. Joshua Roy, un prospect qui est autant de haute valeur. Tu veux bien le développer puis peut-être que justement le développement de Roy est plus important que le Canadien que faire jouer Emil Einemann, même si, quand on regarde les performances sur la glace, Emil Einemann aurait peut-être
0: mérité plus ce call up que Roy. Ben, Roy, il tombe un peu dans une, dans, comment dire, dans une, dans une chance. C'est pas une chance, là, parce qu'en fait, le dernier, depuis son premier appel, quand il a été renvoyé en bas, euh, il y avait vraiment un manque de, 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 de volonté un peu de son côté. Je trouvais qu'il n'était plus le même joueur. Euh, Puis là, il a été rappelé. Mais OK, il faut quand même mettre les choses en contexte. Joshua Roy a été rappelé il y a trois jours de cela, euh, même non, quatre jours, pour euh, rejoindre le Canadien. Mais la fin, c'est que Heinemann et Farrell étaient blessés. Donc, c'était un peu le seul attaquant qui restait, qui avait vraiment comme, euh, bon, d'un, un peu d'expérience NHL, puis vraiment le potentiel d'amener quelque chose à l'équipe et pas juste d'être un, un chandail. Il connaissait le système. Il, le il système. avait joué avec eux. Il avait, oui. Puis, puis Joshua
1: respect. il lui avait donné aussi, euh, quand il avait joué avec Montréal, certes, il n'a pas joué sur le premier trio, mais il avait joué quand même des
0: minutes sur le troisième trio. Roi quand il a débarqué directement il s'est fait mettre avec Armia et Monahan ouais. il, jouait, il jouait sur le power play alors que Einemann ce qui m'avait vraiment déçu euh, ça va ça va faire le lien avec un autre euro en ce moment qui, qui que, que son utilité me déçoit Einemann ce qui me décevait c'est que euh, il, il il n'y avait pas les opportunités. Si je me rappelle bien, il jouait comme sur le troisième ou quatrième trio. Le premier match qu'il avait joué, euh, il avait à peine eu de temps sur la glace parce qu'il y avait eu tellement de punitions. Puis, il n'était pas sur le power play ni le piqué. Donc, il n'y avait pas eu le temps de vraiment euh, arriver sur la glace de la LNH puis d'un de, de, de peu montrer s'il était capable. Quand il est dans la HL, il est tellement en contrôle. Comme tu le dis, il y a vraiment un style professionnel. Puis, moi, je suis quand même d'accord euh, de... de de l'aspect que Roi, oui, il joue bien dans les deux sens de la glace, mais Einemann, là, sincèrement, moi, je trouve pas que c'est un, un, un gars qui joue pas. Bien défensif. Ben, non, non, tout... Le gars, physiquement, il joue vraiment au-dessus de, mais de qu ce les... que les gars de HL jouent. Il va récupérer des potes, il y a un tir incroyable. C'est un non, bon build. Moi, toutes
1: les, tous les compliments à Roi, ce n'est pas des flèches à Animan. Animen je est mais anime. sais, mais en anime en sens. Et jeu structuré, ça implique des deux bords. Comme admettons, quand tu regardes un Andrew Crystal qui touche juste un bord à la glace, ouais, ouais. ce n'est pas un jeu structuré. Animen jeu structuré, ça veut dire que tu connais ton rôle, que ça soit en zone offensive ou
0: défensive. T es capable de protéger ta rondelle, mais
1: tu es capable d'aller la chercher aussi.
0: Ah, puis, tu sais, c'est ça. Moi, qui, ce qui me déçoit, c'était l'utilisation qu'il y avait. Puis, je pense que cette fois-ci, si Heinemann avait été en santé, il aurait été le premier à être call-up avant roi euh, pour les raisons aussi, oui, de l'âge, mais juste aussi des, des, des habiletés puis de... Heinemann n'a plus vraiment d'affaires à faire en HL, il a plus rien à apprendre, alors que on pourrait débattre, il y a encore des choses à apprendre en HL. Puis moi, ce que je voulais faire comme lien avec un joueur que, européen, que je trouve qui n'a pas les opportunités, puis... Il y a plein de monde que je commence à entendre qui disent que, justement, Ilonen, c'est lui que je veux parler. Ilonen, euh, ils ne veulent plus voir ça, que c'est un gars qui, euh, ça va trop vite pour lui, que son cerveau va trop vite pour ses mains. Puis, sincèrement, là, j'ai vraiment de la difficulté avec ça parce que, mettons, tantôt, j'écoutais On Jazz, un podcast que j'aime bien écouter tous les jours. Ça passe à, à le midi, c'est toujours intéressant, il y a des intervenants. Mais là, tantôt, il parlait du fait que, justement, euh, c'était Marc qui parlait d'Evans. Puis, Evans, il disait que ça fait. Euh, depuis le premier match de la saison, il a marqué le premier but du Canadien et que là, ça fait 51 matchs qu'il n'a pas remarqué, euh, mais que tu sais, il fallait faire attention parce qu'Evans, il jouait 20 minutes par match, mais il jouait avec Anderson et Pearson, Donc, euh, tu sais, Anderson et Pearson, c'était des gars qui éteignaient l'offensive. Mais attends, là, il faut quand même revenir. Ilonen, on ne peut pas critiquer ce gars-là si tu le mets avec Gignac et Pezzetta. Puis je ne veux pas lancer des flèches parce que c'est des gars de la Ligue nationale, c'est des gars, tu sais, en tout cas de très haut niveau, là, Gignac et Pezzetta, mais c'est pas avec ces gars-là, puis avec le nombre de temps que Ilonen a qu'il va pouvoir montrer ses prouesses. Les quelques fois que Ilonen s'est ramassé à être sur la glace en même temps que Suzuki Coffield ou Suzuki et, euh, et Slav ou whatever des gars, un peu plus de haut, de, de haut, de haut niveau, il a été capable de produire. Ilonen c'est un gars qu'on l'a vu à l'aval. Oui, c'est sûr que la constance, c'est pas son fort. C'est sûr que Elon, c'est pas le gars qui va drive it à ligne, c'est pas le gars qui va rendre tout le monde autour de lui meilleur. Mais il a, il a les atouts offensifs, il a le tir pour être utilisé. Puis dans, sur le power play, C est, c est le nombre de fois qu'on l'a vu prendre des tirs de réception sur réception dans la LNH, c'est très bas. Dans la HL, là, avec le Rocket, Ilonen était en constance utilisé pour Lancer son, lancer, 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 c'est ça qu'il devait faire. C'était lui qui un peu drivait sur, euh, sur l'aile le power play. C'était lui qui, qui, qui amenait un peu un côté euh, dangereux. Et on ne le voit pas dans la, dans la Ligue nationale. Donc, je ne sais pas c'est quoi que Martin Salouy ou whatever a contre lui ou pourquoi on ne le voit pas plus haut. Mais sincèrement, je suis vraiment déçu. Il, notre, notre invité d'il y a deux semaines a dit, a fait un tweet aujourd'hui, puis c'est exactement ça que je pensais, c'était. Qu'il disait que justement, quand Ilonen va être échangé pour des considérations futures ou pour euh, un prospect ou un, des pics un peu euh, de très basse valeur, Ilonen euh, va se ramasser dans une équipe qui va lui donner la chance offensivement et là, il va éclore puis il va devenir un gars de middle six. Puis je suis vraiment d'accord avec ça que je pense vraiment qu'Ilonen a le potentiel encore, mais il est juste tellement pas utilisé. Puis à un moment donné, il faut arrêter de regarder les statistiques. Là. Oui, ça fait depuis le 16 novembre qu'il n'a pas marqué un but, mais il n'y a pas les opportunités. Puis j'ai vraiment, vraiment hâte de voir s'il va être capable, à un moment donné, cette saison de les avoir.
1: Bon, là, maintenant, pour que ça fait quand même 26 minutes, il faut quand même qu'on parle de notre titre, de notre principal. Là. On peut continuer justement à parler de développement, mais c'est ça le challenge quand ça fait autant longtemps qu'on a parlé du Canadien. C'est que, justement, comme on dit, il y, a, il y a tellement de nouvelles. Puis depuis le, le retour aussi des vacances, on n'a pas, pas fait un épisode sur le Canadien. Il y a plein de trucs qui se passent. Euh, mais la plus grosse nouvelle concernant le Canadien qu'on a eu, c'était euh, Sean Monahan, finalement, qui a été tradé à Winnipeg. Il y en a beaucoup qui s'attendaient. Euh, à le voir se faire échanger à la deadline, pouvoir monter sa valeur le plus possible. Mais euh, avec le trade d'Ilias Lindum qui a été envoyé à Vancouver, c'était un peu la suite logique des choses que Sean Monahan, ça suivrait. Puis finalement, on a eu euh, un trade qui donne à, aux Canadiens un first round, le first round pick de Winnipeg, puis un third round pick conditionnel si Winnipeg gagne la Coupe Stanley cette année. Euh, en tant que tel, je pense que quand on regarde le trade à la grande... Big Picture, je vais traduire en français, mais je ne pense pas que ça se dit à la grande photo. Mais c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller critiquer le trade, qui vont dire, hey, mais le Canadien ont pas besoin d'aller chercher un autre joueur de... Fin de première ronde. Donc, dans le sens, on, pour utiliser une comparable, on n'a pas besoin d'un autre flip méchère dans notre système de développement. Un joueur que s'il se développe bien pour être utile sur le troisième trio. Un joueur de middle six. Ça, souvent, la blague que je vois sur Twitter, c'est que on n'a pas besoin d'un autre joueur de middle six. Si on veut aller chercher du talent offensif, on veut un dimidov, par exemple. Un gars qui peut jouer sur ta première ligne. Un stud. Un gars qui va mettre des points. Un nouveau euh, Kovalev, si tu veux. Euh, je comprends totalement ces points-là. Par contre, il n'y a rien qui nous dit que soit ici, d'ici la trade deadline, ou bien d'ici, ou bien ben, pendant le repêchage, ce pic-là ne sera pas mis dans un package pour que soit, numéro un, on bouge pour avoir un autre pic haut dans ce draft-ci pour aller chercher peut-être un Eisenman qui descend, peut-être un Berkeley Catton
0: qui descend ouais. dans plusieurs listes. Ça, ça, je veux juste faire une parenthèse là-dessus, sur le, le call de Martin Lapointe. Martin Lapointe, le la directeur du Scouting, qui a carrément révélé que cette saison, dans le draft, il y allait avoir plusieurs euh, attaquants qui allaient descendre euh, dans, dans, le, dans les, les rangs de en raison du haut talent de défenseur. Donc, tu sais, pour que, ce que tu dis, justement, de d'Izoman-Catton, ouais. c'est là exactement. Là, Mais c'est ça,
1: c'est des possibilités. Puis juste quand tu regardes la liste des gens, euh, admettons, un, euh, comment on dit, Benson, l'année dernière, il y a beaucoup de personnes qui l'avaient mis dans leur top 5 au début de la saison. Puis au fil, c'est un peu comme si juste son hype était descendu un peu. Puis ça s'était transmis aussi au scout de la LNH. Puis finalement, il, il se retrouve 12e. Fait que si le Canadien peut faire utiliser ce pic-là pour aller chercher un Iserman 9, 10e, ce qui serait quand même... Est-ce que ça va arriver? Avant le draft, tu ne dirais jamais. Moi, l'année dernière, tu m'as demandé si... Euh, donc, Benson serait disponible en dehors du top 10. Je t'aurais dit jamais de la vie. Ce gars-là est trop talentueux. Puis, regardez ce qu'il fait cette saison. Donc, en tout cas, on n'a pas encore... Comme souvent avec Kent Hughes, quand il fait des moves, je pense que c'est ça que le point principal qu'on a à dire de presque tous ces moves, c'est attendez un peu de ouais. voir le plan. Puis, il y a des moments où j'ai l'impression qu'il trébuche un peu. C'est tu sais, comme l'année dernière, on parlait de Josh Anderson. Alors, finalement, il décide de le garder. OK, on va voir le plan. Puis là, finalement, Anderson a un peu plus de difficultés cette année. Puis, on est comme... Peut-être qu'on aurait préféré euh, aller chercher justement un jeune plus un pick que Anderson. Donc, tu sais, on ne peut pas prendre tout le temps toutes les bonnes décisions. Mais là, j'ai l'impression qu'avec Sean Monahan, c'est impossible que le plan, ce soit juste OK. On va aller prendre dans la fin de la première ronde. Surtout si, admettons, prends, imagine que Winnipeg gagne la Coupe Stanley. On va aller prendre le 32e pick. Mm -hmm. Puis, that's it, On est content d'avoir, tu sais, je ne sais pas qui sortirait 32e
0: en tout cas cette année. Mais, tu sais... Non, puis le fait, qu'on pas est le... passé dans le podcast, on avait expliqué c'était quoi les choix... Euh, des dernières années de comme 26 oui, oui, rang, ça, sur 30 ça la, Pendant l'année du repêchage, c'est des prospects intéressants. Je veux dire, si on ouais. pense à l'année passée, le choix euh, qu'on avait reçu. Euh, qu dans ce Maxime Gugliaïev, le, le, le ouais. choix que... Tu ma, oh, toi, Maxime? Oui, ou, oui. Euh, on, on avait reçu ce choix-là, euh, puis là, ensuite, ben, on l'avait échangé, puis Gugliaïev, c'est un gars qu'on euh, voyait comme le Russe, le Hudson Russe. Mais est-ce que ça va vraiment devenir un Hudson ouais. Russe? On verra. Mais, euh, tu sais, c'est intéressant. Puis te, 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 juste, il y a un truc que tu as parlé euh, qui, 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 qui fait du pont avec ce que je voulais dire un peu, c'est le fait à un moment d'échanger de, de même puis de, de, de tasser un gars comme Monahan, c'est que tu suis le plan. Au début de la saison, les dirigeants ouais. ont dit on ne va pas dire le mot en paix parce qu'on n'est pas rendu là. Est-ce que si on avait eu DAC toute la saison, puis le Canadien était euh, sur la ligne de faire les séries. on aurait échangé Monahan, je ne crois pas. Mais en ce moment, Ken a bien vu qu'on n'était pas une équipe qui gagnait la, 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 la Coupe Stanley Puis qu'à un moment donné, il y a des choses à laisser partir. Puis maintenant, écoute,
1: pour tout mettre un, 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 un peu en condensé parce que pour dire ce qu'on dit tout le temps aussi, le trade de Monahan, si tu vas vraiment regarder en depth toutes les possibilités tout ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le, le pick, puis on a un mock, draft, un mock trade aussi intéressant qu'on pourrait vous présenter euh, bientôt, on pourrait en parler des heures de ce trade-là, mais là un autre aspect, les deux principaux aspects justement que j'ai vus, c'est ça, c'est premièrement on n'a pas besoin d'un late first round pick, fair enough mais il y a un plan, ce serait ma réponse mm. euh, puis j'y crois vraiment, le deuxième que j'ai vu c'est, hey, mais en ce moment avec tous les jeunes que tu as dans l'équipe, pourquoi est-ce que tu vas te débarrasser d'un vétéran comme Monahan si, admettons ça avait été, pour faire une, un comparable, Adam Henrique à Anaheim. J'aurais été quand même d'accord parce qu'Anaheim ne sont pas remplis de vétérans. Par contre, à Montréal, je pense qu'on a quand même beaucoup de présences euh, plus vieilles qui peuvent prendre le rôle de Monahan. Dans le sens où Mona c'est sûr que c'était une extrêmement belle présence. Puis regardez juste la, ré la réaction de Suzuki euh, dans le ouais. podcast 30 minutes après. Il était, ça voyait que ça l'avait blessé, euh, de ce que Montréal n'est ben, pas se débarrasser. Ça, en tout cas, pas pour dire qu'il n'était pas d'accord avec la décision, le métier que ça l'affectait de devoir se séparer d'un joueur comme ça. Fait que c'est sûr que ça va affecter les. les, les... C'était une belle présence pour les jeunes. Mais à Montréal, je ne pense pas que c'est ça qui manque. Dans le sens où, dans le, 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 le locker, on a encore des Tanner Pearson qui ont une belle saison, puis qui, je pense que c'est un très beau role model pour les jeunes. Euh, Jake Allen, qui est encore dans les buts. Euh, Brendan Gallagher qui a tout donné pour cette franchise-là, puis qui est encore là. Puis Carey Price ne est... joue pas, mais encore. Parfois, dans l'entourage de l'équipe, c'est tout il ça. Bien. plus que Weber en ce cas. Oui, Weber, oui. Lui, il est disparu. Là. Il a fait comme Spider-Man dans ouais. Marvel. Là, mais Carey Price, dit, là, tout, en tout cas, tout ça pour dire qu'à Montréal, pour le moment, il faudrait vraiment que Tanner Pearson, David Savard, euh, Gallagher, tout ça soit mouvé à la trade deadline pour que je trouve que ce, ce, ce point-là soit vraiment... Genre, assez gros pour que ça nous empêche de faire le move. En ce moment, à Montréal, il y a tellement de vétérans que je ne pense pas que
0: c'est un assez gros argument pour refuser un first, surtout si, comme on dit depuis tantôt, il y a un plan derrière, ben, le plan, moi, c'est ça qui est vraiment... Tu sais, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir hey, « qu'est-ce que tu penses du trade de Monahan? Euh, » Puis tu sais, la, la plupart du monde était un peu déçu parce que, euh, en quelque sorte, oui, il y avait le trade de Lin, le, Lindstrom la, 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 la veille, là, quasiment. Euh, mais tu sais... Lindstrom, ce que je disais au monde, c'est que c'est un gars qui, dans les dernières années, dans les deux dernières années, euh, il avait euh, eu des votes pour être dans les top trois candidats Selkie, donc dans les top 3 attaquants avec le plus de responsabilités défensive et le plus d'apport de, de, défensif. Il n'y avait aucun, euh, aucune blessure grave. Il n'y avait, avait rien qui disait que ce gars-là euh, allait se blesser et manquer peut-être la fin de la saison. Euh, c'est un joueur, c'est ça. Aucunement le même contexte que Monan. Donc, c'est sûr qu'il n'allait pas avoir le même prix pour Monan. Puis, ouais. moi, je crois vraiment que Yose a fait le trade au bon moment. Puis, je pense que juste déjà avoir. Euh, tu sais, puis, c'est même. Je vais coter un, un bon un bon, de la, un bon vieux de la veille, Jean Perron, un ancien coach euh, du Canada de Montréal, qui a dit que lui, là, dans toutes ses années de euh, connaissance du hockey, puis ça doit faire au moins 70 ans que ce gars-là suit le hockey, là, sincèrement, il n'a jamais vu. Un, un asset management, un, ouais. une gestion des, des, des assets des, des, de cette manière-là. Je veux dire, être capable de recevoir un joueur, un, un joueur en plus d'un premier choix pour rien et de renvoyer ce gars-là deux first. ans plus tard pour un autre first. Je veux dire, sincèrement, c'est complètement débile d'être capable de faire ça. doute, on a vu ça en mémoire récente C'est ça, sentir. quand on n'a jamais vu ça, c'est jamais arrivé. C'est une gestion incroyable. Puis Monahan, là, il aurait pu se blesser le premier match au retour des vacances et bam, c'est fini, on n'a plus la valeur. La, le trade aussi
1: qui, est, qui a envoyé, ce qui est incroyable, c'est que le, le first round pick Winnipeg a vraiment pu pousser pour qu'il soit conditionnel. Euh, ouais, de, de, de nombre de matchs joués de Monan. puis Finalement, il n'y a aucune clause, aucun, aucun salaire retenu, ouais. euh, même si Monan est sur un très bon Pis, contrat. Bref, euh, tous les avantages sont de notre bord.
0: Tu as, euh, as dit quelque chose que, sur le quoi je voulais, voulais m'en venir, c'est qu'il reste des trades à faire avec le Canadien. Je pense que euh, le trade deadline de cette année va peut-être être un peu plus mouvementé que celui de l'année passée. Euh, on s'était habitué à celui de 2022, où est-ce que l'Ekonen. Euh, on avait eu Charrot, on avait eu Toffoli qui s'était envolé, on avait eu plein d'assets en retour. Et l'année passée, c'était un peu plus calme. Et cette année, je pense ça avait été un peu plus mouvementé parce que euh, Hughes a dit qu'il allait garder la retenue de salaire pour euh, d'autres joueurs qui allaient amener plus de valeur. Donc, ce qui veut dire que, il y a un plan que Monahan. est-ce qu'on aurait pu avoir un peu plus si on allait retenir euh, 900 000 Oui, certes. Mais est-ce que ça, ça veut peut-être dire que justement, il y a un gars comme Allen, un gars comme Savard, un gars comme Armia, qu'on va aller retenir de l'argent puis aller rendre sa valeur intéressante? Donc moi, j'ai hâte de voir. Et là, c'est clair. En ce moment, on veut juste tanker. On n'est pas loin d'avoir un choix top 5. On n'est pas loin de ça. Je sais que c'est vraiment tough de, 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 de forcer la défaite. Mais ce soir, contre Anaheim, c'est un peu un des premiers matchs parce que c'est comme hey, on, on aimerait peut-être le perdre ce match-là parce que c'est comme un match à quatre points là. C'est pas un match à quatre points où est-ce que tu te qualifies, c'est un match à quatre points où est-ce que tu descends dans les rankings. Puis, juste pour revenir sur le trade de Monahan, c'est vraiment un peu, le, le ça montre la valeur de cette année. Puis, je pense que la valeur est beaucoup plus basse qu'il y a deux ans.
1: Oui, puis écoute, pour mettre un petit peu l'eau à la bouche, puis écoute, sans trop s'attarder là-dessus, là, je pense qu'on pourrait présenter justement le, le, le mode trade qu'on avait, ouais. juste donner finir un peu là-dessus. Euh, je pense que les mock trades, c'est toujours enfin, le fun. C'est jamais ça qui a. Qui... Bon, en tout cas, ça, il n'y a aucune rumeur qui pointe vers ça. Non, non, non. Ça n'arrivera pas. Mais euh, on a une conversation fun là-dessus. Fait que je pense que ça pourrait être, ben, écoute, très long parce que tu prends quatre heures à répondre. Je ben, n'ai mais... <rire> pas les notifications. Moi non plus, je te fais des blagues. <rire> mais euh, c'est ça, on vous présente un mock trade qui n'arrivera pas, mais que je pense que chacun a un, un, un avis différent dessus et qui est intéressant à vous, pr à vous présenter. Fait que le mock trade qu'on vous présente. Ça serait Columbus, qui ont eu quelques problèmes avec Ken Johnson cette année, dans le sens où on l'a vu se faire envoyer en HL, à mon avis, pour pas grand-chose. Euh, là, en ce moment, il est remonté, ça va bien. Donc, un, un
0: « élite euh, potential euh, prospect », comme ben, tu dirais. Attends, élite Moi, Ken Johnson, même si c'était le début de, 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 de mon scouting à ces années-là, à son année de repêchage, je, Ken Johnson, je l'avais premier au milieu Mais de la saison. Tout, okay. ça, tout ça pour dire, un joueur de, de très, très grand… Ken Johnson, c'est un Z-Gris bonifié. Sincèrement, Stonzie, Ken Johnson a des mains incroyables. Il a une vision incroyable. Mais
1: ça, mais ça tu peux le dire dans « Pourquoi est-ce qu'on ferait le trade ?» Après. Oui, oui ben, je vais le dire après, mais c'est parce que là, pis... je l'adore, ce gars-là. Puis, justement, vous allez pouvoir deviner qui ferait le trade. Et En échange de Ken Johnson, Cana... les Canadiens donneraient les deux picks que Monahan nous a amenés. Donc, Winnipeg 2024, Calgary 2025. On donnerait Sean Farrell, on donnerait Adam Engstrom, puis on donnerait Justin Barron. Donc, brièvement, explique-nous pourquoi est-ce que toi, tu dirais oui à
0: ce trade-là et je vais répondre à ça et puis après ça, on se laisse pour la semaine prochaine. OK. ben moi, Farrell, puis ça, je te l'ai dit justement, Farrell, c'est un gars que même l'année passée, vous avez sûrement pu le voir dans la manière qu'on le décrivait. C'est un joueur qu'on adore. Farrell, c'est vraiment euh, tellement dommage que cette saison, il y a eu des problèmes de blessure parce que moi, je trouve que Farrell, c'était un de nos meilleurs prospects offensifs. Il a une vision incroyable, mais à un moment donné, je pense qu'il faut donner pour recevoir et euh, Farrell, a une valeur sur le marché, mais il y a quand même quelque chose de Farrell qui n'est pas tant euh, inconnu dans le, 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 les joueurs qu'on a en ce moment, dans le sens qu'il est petit, il n'y a pas euh, un physique, euh, il n'y a pas un jeu physique comme euh, qui s'est développé tant que ça cette saison, puis euh, je pense qu'on pourrait aller chercher un upgrade parce que Farrell, oui, peut jouer sur une deuxième ligne, je pense, à un certain point dans un, son plafond, c'est c'est une deuxième ligne dans la LNH. Mais ça, c'est si tout va bien, puis si euh, on est capable de, de vraiment le développer dans, de, justement dans, dans, la bonne, euh, dans la bonne voie, puis euh, qu'on lui trouve des partners. Ensuite, tu as Engstrom qui lui, Engstrom, c'est un gars que, aussi très intéressant. En Suède, il joue très bien. Il y a, a vraiment un bon, un bon package, mais est-ce que c'est vraiment un défenseur qu'on voit aller sur le top 4? Dé déclasser un goulet, un, un Hudson à gauche, mmh, vraiment, les, les, il les, hey, faudrait mais vraiment que les Extrums incroyables mais, pour tasser le Baron et
1: Extrum je pense que c'est les Baron, Extrum, le Winnipeg 2024, le Calgary 2025, je pense que c'est les quatre assets que, sur lesquels nous on est complètement d'accord. Oui, c'est des beaux assets. Mais est-ce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui va te faire gagner une coupe? Non.
0: Non, mais c'est ça, euh... ça que j'allais dire. C'est que Barron aussi, c'est un gars qui, bon, de, en ce moment, il perd de la valeur juste parce qu'il n'est pas capable de vraiment s'installer dans l'NH. Puis après, ensuite, les deux first pick, c'est des late pick. Puis euh, l'idéal, c'est d'aller chercher un, un trade comme la DAC DA ou à la New York. Fait que moi, vraiment, où est-ce que je vois ça gagnant? C'est que justement, comme tu l'as dit, il y a quatre assets qui ne euh, sont pas là pour vraiment nous faire gagner une coupe. Puis Farrell, est-ce que c'est vraiment lui qui va être le, la, la, la décision? Puis le, ouais. le, le truc qui change tout? Moi, je pense que Ken Johnson a tellement plus d'impact offensif sur une game que Farrell. Puis à un moment donné, c'est ça, ça va faire, ça va être très coeur d'avoir de voir des prospects se euh, départ, faire départir de prospects qu'on aime. Puis Farrell, ça me ferait vraiment, vraiment de la peine de le voir aller dans une autre organisation puis de le voir réussir sa carrière ailleurs. Mais si on est pour avoir Ken Johnson, un septième round pick il y a trois ans, euh, sincèrement... Septième
1: overall, tu ne disais pas septième round.
0: Euh, J'ai dit septième round. Septième ouais. overall euh, qui, qui fit dans l'âge que Ken Cruz veut builder comme corps, qui a justement comme je l'ai dit tantôt, des mains, un, un, un sens du spectacle qu'on cherche tant que... Tu sais, on parle de Zgrist, mais Ken Johnson, c'est juste bonifié. Euh, il, a, il a un IQ. Ouais. Il, il est capable de compléter une ligne, de driver une ligne. Euh, moi, vraiment, je le ferais, ce trade-là, juste pour... Le, le, à un moment donné, faut le donner. faut donner des trucs. Puis Johnson, il a un, un plafond plus élevé que Farrell. Je pense pas que tu peux nier ça. Là. Non, ce pas à propos de le nier. Par contre, est-ce qu'il est assez plus élevé
1: pour inclure Farrell dans ce trade-là? Moi, c'est là que je pense que non c'est là que nos opinions diffèrent. Ken Johnson, c'est un excellent prospect qui va avoir une carrière, je pense, qui va être meilleur que Farrell. Par contre, important de noter que ce n'est pas un gars qui est arrivé dans la Ligue et qui a mis 80 points à sa première saison non plus. Ce n'est pas un talent générationnel. C'est un gars qui va être première ligne indéniablement. Mais cette saison, on parle de 15 points en 31 matchs. Il reste quand même du travail à faire. Puis là où moi, j'ai un problème avec ce trade-là, c'est que pour moi, en ce moment, Farrell, c'est un intouchable. Oui, il y a des similarités avec d'autres prospects du Canadien. Mais ce qui fait est assez spécial puis assez unique à mon avis pour pouvoir le garder. Puis si vous regardez le, le, notre épisode sur le redraft, euh, les praises qui sont dans Firewall, j'explique pourquoi est-ce que moi j'ai poussé vraiment pour le, le mettre dans le top 16 parce que je pense que c'est un prospect qui amène quelque chose de unique, un IQ incroyable, ouais. un skating incroyable, puis tantôt tu parlais de son physique, c'est sûr qu'il n'a pas encore montré euh, le même développement physique qu'il n'est. Mais, par contre, que Kidney. mais par contre, là-dessus, par contre, j'ai deux choses à amener. Première saison dans la HL, la moitié blessée, fait que tu sais, on ne peut pas contourner ça. Puis deuxièmement, c'est le problème avec Kidney, c'est que ce n'est pas un gars qui joue, euh, qui, a, qui a un assez gros handling skating pour éviter le contact physique. Farrell, quand il joue sur la glace, des fois il te fait oublier qu'il n'y a pas cet aspect-là physique parce qu'il y a assez de skills et assez d'intelligence pour complètement, tu déjouer les autres joueurs comme, admettons, Zachary Benson cette saison à NH. Oui, il y a une lacune physique derrière les gars, puis c'est un gars qui transitionne de la, du, du junior. C'est normal qu'il y ait ça, mais il, il, il est tellement intelligent, rapide, habile avec ses mains qu'il nous fait complètement oublier ça. Puis, Farrell, moi aussi, c'est juste le upside qu'il y a sur un. Tu disais que son ceiling, c'est deuxième trio, mais moi, tu sais, ce que je t'avais répondu aussi avant, c'est que je pense que c'est un deuxième trio de luxe. Puis, c'est un gars que tu si le fais jouer sur ton deuxième trio, mais aussi sur ton premier powerplay. Tu sais, un gars comme Farrell, puis ou bien. Benson, nous, c'est Farrell qu'on a.
0: Sur le côté de ton powerplay, ça change complètement la dynamique d'un powerplay. Certes, mais, 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 mais... C est, c est, ce qui est tough avec, avec, avec une proposition de même, c'est justement que Farrell, potentiel élevé, énorme. Mais Ken Johnson, c'est aussi le, la, la certitude qui va l'amener. Parce que le, le, le problème là-dedans, c'est que si on est capable d'aller chercher un, un, une star de même à la Johnson en donnant un Farrell, qui au final, c'est un quatrième round pick, puis Engstrom Barron, Baron, on l'a eu pour l'Econen, Engstrom, on est allé chercher en troisième ronde, puis deux picks qu'on qu a eu gratuitement à cause de Monahan. Au mais, final, quand tu checks ça, tu te dis, on est allé chercher un star, Ken Johnson, tu te dis 15 points, 31 matchs. Mais Ken Johnson, il a été mal utilisé cette pour, saison, pour, il y a tellement des problèmes à Columbus qu'on ne connaît pas. Pour
1: montrer le, le, le fait qu'il y a encore des, des, des choses à prouver, Juste ouais, mais, pour illustrer le point, il rien enlever
0: à Johnson. C'est quand même que, tu sais, on le sait, là, notre organisation l'a dit, qu'on manquait de talent offensif, donc, on sait que cette année, clairement, à moins vraiment de comme un, un, un défenseur qui drop septième puis qu'on est comme non, ce gars-là, c'est un défenseur numéro un puis ça va être le meilleur défenseur de la Ligue pour les, les 20 prochaines années. On va aller chercher un, un défenseur, mais sinon, ça va être un attaquant. Puis, Ken Johnson, sincèrement, là, si, si Hughes reçoit cet appel-là, je pense qu'il il, il conclut et il signe le contrat non, moi, directement.
1: C'est juste, juste qu'il y a tellement de, 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 de prospects aux offensifs chez le Canadien, que j'enverrais avant Farrell. Le Farrell, c'est le dernier gars ouais, qui Oui, mais à un moment donné, il faut où... que l'autre
0: bord, ils veulent. Puis je pense oui, mais... quand tu dis intouchable, oui, ils mais... mettent intouchable. Je pense que c'est Slafkowski, Caulfield, Suzuki. Je n'en vois oui, pas un oui, autre mais... qui est intouchable. À oui, limite, Hudson, tu peux euh... le mettre
1: intouchable. Hudson, oui. Mais tiens, admettons, euh, Rainbacker, peut-être tu ne le mettrais pas intouchable, mais tu sais, qu'est-ce qu'il va falloir pour le bouger? En ah, tout cas, intouchable, me... moi, je veux dire que. C'est le, le, difficile le... à toucher. Ben, je... Envoie-moi euh, tes 10 prochains first-round picks, c'est sûr que Farrell, tu peux l'avoir si tu veux. T'sais. En tout cas, bref, tout ça pour dire.
0: C'était une situation intéressante, mais c'est un trade qui n'arrivera pas. C'était juste un peu pour. Ben, ce qui va pas arriver, on sait pas. Est-ce que ça va ressembler à ça? Je sais pas. T'sais. Non, mais on ne le sait jamais. Je veux dire. Le, le trade de contre Gautier, c'est tellement sorti de nowhere. Oui, c'est le genre de truc qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se prépare les fans à... des Canadiens à avoir des oui. prospects partir. Non, non,
1: mais Farrell pourrait être bougé. Je ne veux pas dire que cette partie-là va arriver. Je veux dire que Ken Johnson. Il n'y a pas vraiment de rumeurs substantielles comme quoi il bougerait. Oh ouais, non, non, Puis Columbus, quand tu regardes le trade, c'est sûr que d'un côté des Canadiens de Montréal, c'est intéressant parce que ça amène un, exactement ce qu'on a besoin. Mais eux, ça serait complètement con, si je peux dire ça comme ça. De, de faire un move comme ça, Baron Engstrom, ils n'en ont pas nécessairement besoin. Farrell est excitant, mais il ne manque pas de prospect à l'attaque. Puis deux first round pick late... Euh... En tout cas.
0: Ben, c'est ça. Mais que, là, tu sais, c'est aussi là, tu viens de dire quelque chose. que Tu as dit, il y a plein de joueurs que tu mettrais avant Farrell. Puis je suis ouais. d'accord. Moi aussi, il y en a plein. Je pense que quasiment 95% des prospects offensifs, je les mettrais avant Farrell. Je pense que le seul que je mettrais pas avant Farrell, c'est Einemann. Tu sais, à quelque part, Alors, moi, Roy, même lui, je le mettrais. Tu sais, même Einemann Roy, c'est peut-être les deux gars que je mettrais pas avec Farrell. Tu sais, c'est des trois gars qui jouent un peu à la même hauteur. Euh, même mais tu sais, un moment donné, c'est ça. Faut donner pour recevoir. Ça fait mal. Des fois, il faut que tu donnes beaucoup, faut que tu donnes quelque chose, je veux dire, est-ce qu'on pensait qu'elle n'allait pas finir sa carrière avec Anaheim? moi je pensais qu'elle allait finir sa carrière là, il avait l'air d'être le gars euh, parti pour être le premier défenseur, mais il repêche Mentikov deux ans après, fait que tu sais, c'est aussi, mettons, j'avais vu, je veux juste, juste relancer un peu là, j'avais vu une, une conversation qui disait qu'il euh, échangerait jamais Goulet pour Zgris, mais si tu échanges Goulet pour Zgris, tu t'en vas chercher Zgris, et par la suite, tu es capable d'aller avec ton first pick cette année, d'aller chercher un défenseur euh, de la trempe de Sam Dickinson, Zane Parek ouais, mais... Zif Boyum. Est-ce que, est que là, au final, là, tu Ça, pas ça, ça rentre
1: dans un autre truc parce que aussi, euh, tu sais, quand on parle de plan, 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 c'est si justement, tu me dis, cette année, on draft des mid puis après, genre, cette, à, on fait ce trade-là, puis après ça, à la fin, tu me garantis qu'on draft, on arrive avec des mid Ma réponse est différente, Oui. Tu comprends. Bon. Je pense que ça conclut quand même de façon fun l'épisode de cette
0: semaine. Puis j'aimerais ça un peu la vie du monde, ceux qui écoutent en différé, nous donner des Laissez des
1: commentaires. Puis on va vous répondre au courant de la
0: semaine. Jules va être actif sur son Facebook. Toujours sur mon sel quand il y a des commentaires sur. Non, es toujours sur ton sel tout court. Ah, tout court, ouais, c'est vrai. Ben écoutez, merci à Wordle puis à
1: tes ligues simulées. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous, 46 minutes. Merci encore à Elite Prospect pour euh, ouais. toutes ces recherches. Thank puis... you Elite Prospect. Thank you Elite Prospect. <rire> on se voit la semaine prochaine. Bonne soirée à tout le monde.